3: Estas últimas semanas os hemos estado contando la importante presencia de Startups Andaluzas en la Copa Mundial de Emprendimiento celebrada en Arabia Saudí, en la que tres de nuestras compañías han acabado entre las 40 mejores del mundo. Una de ellas ha sido la almeriense Diraptip y con su fundador Juan Jotara vamos a conocerla mucho mejor. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer... ...la directora de la revista digital Mujeres Valientes... María José Andrade nos va a dar a conocer... ...el movimiento Woman Digital... ...de la mano de su coordinadora María Luisa Ulgar. En nuestro apartado dedicado a la ciberseguridad... ...nuestro experto, el profesor cordobés... ...y responsable de la comunidad Jacambir... ...Eduardo Sánchez nos contará cómo activar en nuestro correo electrónico y en nuestras redes sociales el doble factor de verificación y dificultar así que nos hackeen. En el espacio sobre videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Sur Radio José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relín, que ya nos animan a participar en los talleres de Safe Games Studios y también a visitar la curiosa exposición Recreativos Federico, que recala en Andalucía. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz José Ruiz, que nos trasladará el aumento de la publicidad en Instagram y el reforzamiento de la seguridad de nuestras cuentas en Twitter. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales. Pulsamos Enter
0: y comenzamos. Conectados con Javier Oliva.
3: Rotundo éxito de las startups andaluzas en la Copa Mundial de Emprendimiento celebrada el pasado mes de marzo en Arabia Saudí. Cinco de las seis españolas seleccionadas para estar allí... ...entre las 100 mejores del mundo eran andaluzas... ...y tres han llegado a las semifinales... ...han sido la almeriense tip ...la cordobesa Genap... Y la malagueña Jenenjin, solución de nuestra buena amiga de Conectados, Ana Medina, que además con su sistema para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y oncológicas, ha obtenido el premio de la categoría Women Funders, dotado con 50.000 dólares. Le enviamos nuestra enhorabuena, como se la damos también personalmente al fundador de Diraptip, Juanjo Tara, que ha vuelto de Riad con el logro de haber conseguido estar entre las 40 mejores startups del mundo. Juanjo, ¿qué tal? Felicidades y encantados de
2: tenerte aquí en Conectados. De verdad, muchísimas gracias y la verdad un placer estar aquí.
3: Lo primero, Juanjo, la experiencia. ¿Con qué sensaciones te quedas de todo lo vivido allí en Riad?
2: Bueno, pues la verdad la experiencia ha sido única. Nos hemos reunido las 100 mejores empresas del mundo, ¿no? Hemos, de todo el mundo han llegado desde Latinoamérica, Asia, por supuesto Europa, África. Y bueno, ver, ver que, que bueno hay tanta gente ¿no? que emprende de tantos sitios y, y con tantos proyectos interesantes, creo que eso ha sido enriquecedor, ¿no? Eh, el evento también en Riyadh, pues, ha sido espectacular. Eh, bueno, por suerte una española, ¿no? Ana... Ha ganado uno de los premios, mm. o sea que la experiencia ha sido genial. Qué
3: bien. Vamos a ver si te parece, Juanjo, un paréntesis para conocer qué hacéis en Disruptive,
2: eh, precisamente eh, por qué es tan disruptivo lo que hacéis. Sí. Bueno, pues nosotros en Disruptive lo que, lo que estamos diseñando son dis dispositivos subdermales, es decir, que lo ponemos dentro, lo insertamos dentro del cuerpo y con ellos podemos hacer diferentes funcionalidades, como puede ser leer tu temperatura corporal, podemos incluso pagar, podemos incluso entrar en tu oficina. Esos dispositivos son del tamaño de un granado de arroz, uh -huh. no tienen batería y, pues, gracias a eso tienen una vida útil de más de 15 años, ¿no? Es decir, el, y el método de inserción, cómo los instalamos, pues lleva solo unos 15 segundos, puede ser como un piercing o, un, o, o poner una vacuna, ¿no? Ese es mi, el mismo proceso, o sea que es muy uh -huh. sencillo.
3: Te lo habrán dicho mucho, pero lo que hacéis suena un poco a ciencia ficción, así que, oye, cuéntanos sí, sí. en qué fase os encontráis, si ya lo estás implementando, y, y no sé si incluso tú ya lo llevas puesto, no lo sé.
2: <risa> claro, claro, pues... Eh, aunque parezca que no, estamos ya en una, etapa, en una etapa bastante más avanzada de lo que parece ¿no? tenemos ya miles de personas en toda Europa usando nuestros dispositivos el, el primer caso de uso lo hemos hecho en Suecia donde ya tenemos miles de personas allí y con solo nuestro dispositivo pueden entrar al tren pueden entrar a las oficinas uh -huh. incluso a las cadenas de gimnasio más grandes del mundo por otro lado, hemos, hemos hecho también un ensayo clínico antes de todo, por supuesto uh -huh. para probar que nuestra tecnología es segura para el usuario, es útil y puede a, a ser aplicada uh -huh. en nuevas eh, en nuevas terapias, sobre todo a nivel de salud, porque como esta tecnología es tan, digamos, transversal, ¿no? puede, afect puede aplicar a, a uh -huh. muchos sectores, como puede ser salud, pagos, incluso uh -huh. en animales. Es decir, eh, estamos ahora mismo en el sector salud con un proyecto súper interesante, con Erasmus Center en... en en, en Bélgica, uh -huh. donde eh, gracias a nuestro implante de temperatura podemos ayudar a tratar el cáncer de cuello y de garganta. Uh
3: -huh. eh, nos has hablado sobre todo de Suecia, porque eh, Dirapti es una empresa hispano-sueca, pero en España, uh -huh. eh, Juanjo, ¿hay algún tipo de normativa, protocolo, permiso de las autoridades sanitarias que necesitéis para aplicarlo? Ch
2: Claro, bueno, esta normativa es a nivel europeo, o sea, es decir, eh, nosotros estamos regulados por un dispositivo médico, o sea, medical devices, y debido a eso, pues tenemos que pasar una serie de normativas, Ajá. una serie de, de requisitos, como puede ser las evaluaciones biológicas, ¿no? Para ver que nuestros dispositivos, pues eso no genera ningún tipo de re rechazo para, para también tratar todo el tipo de radiofrecuencia, es decir, todas las certificaciones que la Unión Europea nos exige, ¿no? Luego, cada país tiene una normativa diferente uh -huh. de, de la instalación, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos 20, 24 sitios en Europa donde la gente se lo puede instalar y, dependiendo de, del país, pues tiene una normativa u otra. Pero eso es solo uh -huh. la fase de instalación, ¿no?, de, de ponerlo. Uh -huh. A nivel de, regula de regulación y de requisitos y seguridad, es a nivel europeo es donde estamos trabajando.
3: Eh, has nombrado eh, ese trabajo que se hace en torno al cáncer en Bélgica concretamente, con lo cual sí. vuestros implantes sí. pueden ir más allá ¿no? de, de lo que es medir la temperatura, un estado eh, normal del cuerpo, se puede, eh, no sé si llegar a avisar los estadios iniciales, por ejemplo, de un cáncer, ¿no?
2: Bueno, ahora mismo okay. en el futuro, o sea, sí. por supuesto, estamos trabajando okay. para añadir más sensorización, pero a día de hoy, que es la, un poco la realidad, ¿no? Porque a mí me gusta hablar mucho de futuro, pero es que a día de hoy, <risa> gracias a simplemente poder medir la temperatura corporal en la zona de, del cuello y de la garganta, podemos ayudar ese tratamiento que están haciendo de, uh -huh. de, de cura de cáncer, porque lo hacen. Aplicando, eh, ...aplicando calor, ¿no? Y no tenían ninguna herramienta de hoy... ...para saber justo en el lado del tumor... ...qué, qué temperatura le aplicaban. Uh -huh. Y eso pues que obviamente afecta mucho a la fiabilidad... ...y a la mejora del tratamiento. Es decir, a día de hoy ya, hoy estamos ayudando en ese sentido, ¿no? Y seguramente habrá muchos otros sectores... ...que solo con temperatura podemos ir ayudando, ¿no? Un ejemplo es, hemos detectado con nuestros implantes... Que solo con nuestra temperatura corporal, dentro del cuerpo, no la de la piel, podemos saber los ciclos hormonales que tienen las mujeres. Uh -huh. Entonces, solo con temperatura podríamos, digamos, ayudarles a, a decir cuál es el día idóneo para, para pues, porque están más eh, proclives a, a ser a más fértiles, fértiles uh -huh. o incluso... Es decir, y solo con temperatura, uh -huh. nada de hormonas, nada de uh -huh. tratamientos. Uh -huh. Es decir, que que solo con una, un valor que es la temperatura que parece algo obvio que eso pues mira ya dos, dos casos de uso que pueden tener un impacto incalculable a día de hoy no
3: son Juanjo autoinstalable
2: no 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 nosotros eh, cada centro tiene que cumplir unos requisitos eh, firman un acuerdo de buenas prácticas nosotros solo enviamos a los centros no al cliente final uh -huh. y, el, y el cliente final va a la clínica Ajá. con una cita y se lo instala. Aunque Ajá. el proceso sea muy sencillo, nosotros queremos seguir el protocolo y, el, y los estándares de calidad que, 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 que pensamos que son los idóneos, ¿no? Hay Ajá. otra gente que quizás lo hace, pero nosotros seguimos ese protocolo y no lo cambiaremos. Ajá. ¿Qué
3: tiene que hacer quien nos esté escuchando y esté interesado en bueno, pues en tener ese implante de Dirrasti?
2: Bueno, pues no, simplemente se puede acceder a, a nuestra web, disrupted.com y, y allí pues eh, hay, tenemos ahora un programa de beta tester, un programa que quien quiera probar nuestra tecnología dentro del, del ensayo clínico que estamos haciendo, se puede apuntar, y nosotros, dependiendo de su localización en toda Europa, no tiene que ser ni en Andalucía, ni en España, en toda Europa, le iremos el, el centro más cercano para que pueda instalárselo. Y con eso le damos acceso a nuestra app, le damos acceso al grupo de, 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 de grupo que tenemos uh -huh. de todas las personas que usan implantes y bueno, que puedan explorar y pueden usarlo para, uh -huh. para, para ir descubriendo cómo este tipo de tecnología pues puede cambiar la vida a muchas personas, ¿no? ¿Es posible ya en Andalucía en algún centro? Pues yo creo que lamentablemente a día uh -huh. de hoy no, uh -huh. pero estamos trabajando ya en venir a en venir a instalarnos en, en Andalucía, en, en España. Y, y bueno, hago un llamamiento que, que estamos buscando clínicas o centros donde, donde podamos instalarlo a nivel, a nivel uh, español. Uh,
3: y ser profeta en tu tierra que recordamos eres de Almería.
2: Exactamente, eso es exactamente la albería, macho, y, y hemos empezado desde, desde el norte De Suecia bajando. Bueno, sí, 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 sí.
3: vamos para terminar a volver un poco a Riad Y para que nos cuente eh, ¿Qué tuvisteis que hacer allí para llegar hasta esas semifinales de, de la Copa Mundial? Que es un gran éxito
2: Pues el, la verdad es que el proceso fue un poco largo no. Eh, nosotros empezamos en 2022 Cuando ganamos el, el premio a la empresa andaluza más innovadora. ¿no? Uh -huh. Eso automáticamente nos clasificó para la final española que se hizo en Sevilla. ¿no? Uh -huh. Y en, allí quedamos en el top 3, en, las, tro, en uh -huh. las tres más... Uh, uh
4: -huh. Digamos, en las mejores tres empresas. Sí.
2: Y eso nos clasificó para ser las 250 del mundo. ¿no? Uh -huh. Y eso ya dentro de la organización. Y de esas 250... Hicieron un programa online donde había que hacer una serie de, pues, de, de tareas y una serie de, de workshops con ellos online. Y de esas 250, ese era el corte grande porque de ahí elegían las 100 que iban a riar, no Entonces, ahí fue la verdad donde, donde trabajamos más duro. Intentamos, pues, imagínate, 250 empresas de todo el mundo ¿no? compitiendo por, por ir a esa final en y Y bueno... Eh, al final lo conseguimos y de, pasamos cuartos de final, que fueron pasar de las 100 a 40, uh -huh. y bueno, nos quedamos un pasito de la final, ¿no? O sea, bueno. nos quedamos en semifinales, entre las 40 mejores, muy contento, la verdad, muy pues un trabajo que al final, yo soy un poco eh, el representante, ¿no? Uh -huh. Pero dentro, detrás de mí hay un equipo súper grande que, uh -huh. que está motivadísimo y apoya y empuja casi más que yo, ¿no? Entonces... Pues eh, al final esto es un premio para todos y para demostrar que desde cualquier sitio del mundo eh, se puede impactar, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos en Almería y, y, mira, estamos, pues hemos ido a Ríos a una final mundial, estamos vendiendo eh, en Europa, es decir, desde aquí se pueden claro. hacer grandes, grandísimas cosas, ¿no? Muy
3: grande. Disruptive, ya sabéis, startup que diseña y comercializa implantes bajo la piel que monitoriza nuestro estado de salud. Ha acabado entre las 40 mejores startups del planeta en la Copa Mundial de Emprendimiento celebrada en Arabia Saudí, junto a otras andaluzas como la malagueña Yenengin y la cordobesa Genap. El almeriense Juan J. Dara es su fundador y ha estado aquí en Conectados. Enhorabuena, amigo, y que el futuro os traiga muchísimo más éxito trabajando desde aquí, desde Andalucía.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
5: Escuchas conectados.
4: Canal Sur Podcast.
3: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos como siempre con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy nos trae a este espacio una plataforma para el empoderamiento de la mujer en la tecnología como es Woman Digital. Es así, ¿verdad compañera?
1: Pues es así, Javier. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias como siempre. Hoy hablamos además de, de una iniciativa, como tú bien has dicho, Woman Digital de la Agencia Digital de Andalucía, perteneciente a la Consejería de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía que además desde sus inicios, y si no que me corrija bien la invitada de hoy, se convirtió en un espacio de intercambio, reflexión y encuentro virtual y colaborativo. Hola María Luisa Ulgar, coordinadora de la iniciativa Woman Digital, que además hace apenas unos días recogía un nuevo reconocimiento, el premio Comunicación y Liderazgo Femenino, Javier, de Mujeres en el Sector Qué Público. Bueno,
3: pues enhorabuena y bienvenida. <risa>
1: Pues,
5: buenos días y muchas gracias por este, esta presentación. Y sí, evidentemente nosotros somos un espacio en el que seguimos trabajando y queremos que todas las personas que están en Andalucía y en España y al resto del mundo se sumen porque es una iniciativa que merece la pena conocerla.
1: En esa suma, María Luisa, ya son más de 986 las personas y 194 las entidades las que se han unido a un proyecto eh, que además es pura apuesta andaluza para la promoción de la igualdad de género en el sector TID. ¿Por qué? Eh, eh, porque esta iniciativa eh, que tanta falta hacía además y este, eh, este reconocer a todas esas mujeres que están en ese sector y que mm, no sabemos por qué razón son más invisibles que otras?
5: La verdad que es un, una pregunta muy interesante porque es algo que no, no tiene una lógica lo que sí es cierto que tiene una trayectoria desde ya hace algún tiempo pues hemos visto que en ciertos sectores, como es el tema el de las tecnologías y la digitalización, había muchas menos mujeres. Nosotras, cuando empezamos a trabajar, queríamos saber si esto era real o era infundado. Para ello hicimos un estudio y vimos que sí, que es una realidad entre los compromisos que Man Digital se, se planteó fue el de este decálogo, este manifiesto, en el que poníamos uh -huh. una serie de actuaciones y recomendaciones que considerábamos que eran de interés para toda la sociedad y, de alguna manera, una de las misiones que también tiene este decálogo es que tanto empresas como entidades como a nivel particular se adhieran a él y se le dé visibilidad a esta problemática para que entre toda la sociedad se pueda resolver.
1: María Luisa, eh, en Woman Digital encontramos a más de 120 expertas en el sector TIC. Eh, más de 40 mujeres referentes a las que se le da visibilidad eh, y que además hay que contar, porque como bien dice Teresa Busto, eh, vicepresidenta de Airbus, lo que no se cuenta no existe y no se quiere ser. Hay que contarlo. ¿De qué manera lo estáis contando y de qué manera estáis dando visibilidad a vosotras, desde Woman Digital, a todas estas expertas y a todas estas mujeres referentes?
5: Dentro de nuestra web, que es el espacio que funciona a modo de observatorio donde recopilamos todo lo que entendemos que va ocurriendo en el mundo TIC, eh, tenemos un, un apartado que llamamos de referentes en el que tenemos por una parte esas entrevistas en las que mujeres que destacan ya no solamente a nivel directivo sino en sus empresas, con su labor, con su trabajo… Uh -huh para que se las visibilice y a la vez sirvan de referente a otras niñas o mujeres o incluso a hombres para seguir su trayectoria, porque hasta ahora uno de los grandes problemas que nos encontramos es que siempre nos han dicho que faltan referentes femeninas. Entonces, uh -huh. estamos trabajando para que eso no ocurra y siempre exista una referente que le sirva a cualquier persona. Y por otro lado, tenemos el INPANEL, que es el primer directorio de Talento TIC Andaluz, ...online en el que una mujer que se considere que tiene una capacitación para ejercerla en alguno de los ámbitos que tenemos ahí, en las áreas que tenemos para que puedan ellas inscribirse... ...motus propios... Se, ...se ponen a disposición... ...de quien pueda necesitarla... ...y eso es muy interesante... Uh -huh. ...porque cuando ocurre que hay algún evento... o ...alguna mesa de trabajo... ...o algo dicen... ...es que no encontramos mujeres... ...o no encontramos a formadas en pues esta hay, materia... Hay. ...pues ahí están... ...y además como... ...estas mujeres, ellas se ponen... ...a disposición... Eh, ...lo que consideran que, se les puede, eh, que puede ser de interés... Pues siempre van a tener donde acudir para que no digan que no hay mujeres. Uh
1: -huh. Ay, las hay. Eh, y ahora, a modo rápido, estabas hablando, María Luisa, de recursos, eh, estudios en los que además se ponen a disposición de una comunidad que cada día crece más y más. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son esos nuevos proyectos en los que estáis trabajando desde Woman Digital?
5: Nosotros, como tú bien dices, en eh, nuestra web, vamos recopilando todo lo que va ocurriendo en la sociedad para que pueda servir, eh, por una parte tenemos esa recopilación de estudios e iniciativas que, para que sean visibles y accesibles, eh, porque algunas veces cuando queremos buscar información es difícil si no está concentrada en un mismo espacio. Hemos, tenemos también un espacio con recursos didácticos que además, si en alguna ocasión tienes oportunidad de visitarlo o ya lo has visitado, verás que hay algunas cuestiones que son muy interesantes para que desde la propia familia se trabaje ya la igualdad de género y además la, las profesiones TIC, o sea que eh, en colegio, en familia, este es un recurso que yo recomendaría que se visibilizara. Y como siempre, tenemos nuestras charlas, nuestro Woman Digital Talks, en los que intentamos despertar vocaciones STEM. Y este, el año pasado pusimos en funcionamiento los Woman Digital Day, en el que llevamos la tecnología al centro educativo de la mano de mujeres profesionales que están desarrollando proyectos TIC. Así que lo viven de una manera muy natural y al final entienden que la tecnología está en, para hombres y mujeres, está al alcance de todas las personas.
1: Efectivamente, pues María Luisa Olgar, coordinadora de la iniciativa Woman Digital de la Agencia Digital de Andalucía, muchísimas gracias por, por este ratito, por contarnos todo lo que eh, está por venir y enhorabuena por ese eh, nuevo reconocimiento en el que ahora sí se reconoce por fin que desde la comunicación se está haciendo cosas desde Andalucía y muy buenas, muchísimas gracias.
5: Pues muchísimas gracias y se pone en valor la importancia de la comunicación. De hecho, como tú dices, este es el premio Comunicación en Liderazgo Femenino. Por lo tanto, estamos de enhorabuena y ya sabemos, lo que no se difunde y no se visualiza no existe. Así que hay que hablar y hay que comunicar.
3: Y aquí estamos Enganada para contar. Gracias haber estado
5: esta mañana con vosotras.
3: Muchísimas gracias, María Luisa. Muchas
5: gracias. Venga, un saludo, hasta luego.
0: Conectados con Javier Oliva.
3: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, nos va a dar todos los detalles de un buen sistema para aumentar la seguridad de nuestro correo y cuentas de redes sociales, como es el doble factor de verificación.
6: Muy buenas a todos los amigos de Conectado. En esta ocasión vamos a hablar del doble factor de verificación. Todos tenemos cuentas en redes sociales, todos tenemos correo electrónico y accedemos a través del móvil a la banca, a la banca móvil. Entonces, cuando nosotros metemos en el banco nuestra clave, automáticamente nos llega un SMS a nuestro teléfono con un segundo código un doble factor de verificación, también conocido como 2FA o verificación en dos pasos. Pues esto mismo lo podemos activar en nuestro correo electrónico. Imaginaros que nos roban a través de un phishing, nos roban la contraseña. Automáticamente lo que debemos de hacer es previamente haber activado el doble factor de verificación o verificación en dos pasos. ¿Por qué? Porque una vez que metan la contraseña necesitarán el código que nos llega vía SMS a nuestro teléfono. Y es que también las redes sociales tienen la posibilidad de activar la verificación en dos pasos. Actualmente hay muchos robos de cuentas de Instagram, eh, Facebook... Lo que podemos hacer es activar la doble autenticación, autenticación en dos pasos o verificación en dos pasos en estas redes sociales. De forma que si alguien adivina nuestra contraseña o consigue obtenerla por algún otro medio, va a necesitar ese SMS que nos va a llegar a nuestro teléfono móvil. Y hay un punto muy muy importante para la verificación en dos pasos que es en WhatsApp. Os voy a contar un caso que le pasó al político Albert Rivera, a Albert Rivera le hicieron una clonación de su tarjeta, de su SIM, le hicieron lo que se conoce un SIM swapping, directamente le cogieron y con esa clonación de la tarjeta, gracias a que la solicitaron vía teléfono y con datos personales, pudieron sincronizarse el whatsapp de albert Rivera. este whatsapp no estaba protegido con la verificación en dos pasos el método de autenticación que utiliza whatsapp ahora mismo es simplemente mandarte un código un sms con unos números a tu teléfono móvil dado que los malos tenían el número de teléfono y tenían la clonación de la tarjeta le llegó este sms y consiguieron Clonarse todas las conversaciones. Automáticamente activaron el doble factor de verificación. Con ese doble factor de verificación añadieron un código PIN y un correo electrónico ese código PIN y ese correo electrónico es solamente para aquella persona que es dueña de ese WhatsApp, entonces os invito a que no os ocurra esto y no os secuestren, no os roben vuestro WhatsApp, para ello deberíais de entrar dentro de los ajustes de la cuenta de WhatsApp, dentro de ajustes eh, accedéis a cuenta y aparece una opción que es verificación en dos pasos, esta verificación en dos pasos os va a solicitar un PIN, podéis poner el PIN con una fecha de nacimiento O podéis poner el PIN del banco Cualquier PIN que no se os vaya a olvidar ¿Vale? Solo lo va a solicitar en el momento en el cual sincronicéis, alguien intente sincronizar vuestro WhatsApp o regularmente por medidas de seguridad. También podéis poner un correo electrónico al cual nos va a llegar las posibilidades de recuperar la contraseña o las cuentas, la cuenta de WhatsApp, en el caso de que alguien intente suplantarla. Entonces muy importante no solamente activar el doble factor de verificación en nuestros correos electrónicos, o en las redes sociales, sino también hacerlo en nuestra cuenta de WhatsApp, que es algo que utilizamos diariamente y mantiene, o contiene, mejor dicho, muchísima, muchísima información sobre nosotros. Seguiremos informando en Conectados, aquí, Eduardo Sánchez, Edusa Todas las Redes. Un saludo y nos vemos.
0: En Canal Sur Podcast, Conectados con Javier Oliva. Nuestros
3: gamers andaluces e integrantes de Todo y Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relenquepeya nos ofrecen toda la información para participar en los interesantes talleres de Safe Games Studios y nos hacen una propuesta ineludible, la de visitar en la localidad sevillana de La Rinconada la exposición Recreativos Federico, máquinas recreativas inspiradas en obras de Lorca, casi nada.
7: ¡Jugadoras, jugadores, bienvenidos! Con la primavera ya campando y el solete adornando las tardes, nosotros os vamos a invitar a que le echéis un ojo a los cursos y talleres online que tienen cartera el estudio de desarrollo Save Games. Y es que, a poco que os interese el mundo de los videojuegos, la propuesta de Save Game Studio toca diversas disciplinas, con las cuales, además de divertirte, aprenderás muchísimo sobre materias tan dispares como el dibujo digital, la composición musical Chiptune o la narrativa para videojuegos. Taller este último impartido por la especialista Marta García Villar, si te apuntas, que todavía se puede hacer, participarás en un espacio en el que se expondrán objetos de análisis y debates sobre fundamentos narratológicos aplicados a la industria del videojuego, partiendo de las teorías que nacen desde la literatura comparada, pero también dedicándole tiempo al análisis de errores, a comentar y analizar experiencias narrativas en los videojuegos, y por supuesto, a practicar con el factor creatividad. Aparte, en el taller de dibujo digital que imparte el director de arte, Juan Alberto Brincau, cuya matrícula sigue abierta, el alumno se enfrentará a todo tipo de situaciones de las que se puede encontrar trabajando en este sector, diseñando todo tipo de personajes y criaturas, entornos, props, e incluso elementos de interfaz como marcos de cartas, de iconos, etc. Se crean model sheets para facilitarles la tarea a los modeladores, estudios de expresiones para rigger, poses y acting para animadores, key art para marketing y cápsulas para tiendas. Por su parte, en el curso de composición musical Shiptune terminarás sabiendo hacer música en los chips de sonido de las viejas consolas, como Mega Drive, Game Boy, Commodore 64, y sin que tengas que saber de música, no hace falta leer partituras ni nada por el estilo, solo tener un poquitín de oído musical. Un curso muy divertido y con vuestro servidor aquí presente como profe. Echadle un ojo a estos cursos y talleres en la página web de Save Games, que seguro que encontráis alguno que encaje con lo que estáis buscando. La dirección, savegames.es
4: continuamos con una noticia literaria de cultura en general eh, acerca de un evento que se está celebrando eh, bueno, pues en estos días y durará bastante, unas 12 semanas, eh, en La Rinconada. Eh, se trata de un evento llamado La Estación de las Letras relacionado, eh, lógicamente, con, con la literatura, donde habrá charlas, eh, habrá una feria del libro y habrá bueno, pues una exposición que es la que nos interesa en este caso que se llama Recreativo Federico a cargo del sevillano Alex Peña y que de alguna manera representa conceptualmente pues eh, una serie de máquinas recreativas de todo tipo inspiradas en, en obras del gran Federico García Lorca eh, bueno, muy original a priori, ¿no? Es una, una obra, una exposición que ya ha pasado por, por varias ciudades eh, Madrid Barcelona entre ellas con, con gran éxito y que bueno, pues mezcla de alguna manera pues... Eh, ...conceptos jugables, como puede ser el futbolín... ...puede ser el Space Invaders... ...o incluso la máquina esta de... de los topos, ¿no? Que los topos van saliendo por, por agujeros... ...y tenemos que darles con el martillo... ...pues eh, se une, de alguna manera... Um, ...a lo que fueron eh, esas mujeres artistas... Eh, ...de la generación del 27... ...silenciadas, invisibilizadas... ...que de alguna manera pues se quiere reivindicar... ...con, con esta obra, de forma muy lúdica... ...como decimos, muy original... Y muy recomendable ¿no? esta obra de, de Alex Peña, que como decimos, podréis visitar en la rinconada durante estos días. Y hasta aquí llegamos con el Conectados de esta semana. Os vemos en 15 días. Un saludo y seguid jugando.
5: Escuchas Conectados.
4: Canal Sur Podcast.
3: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos va a avanzar la introducción de publicidad en la sección de búsqueda de Instagram y la eliminación de la autentificación por SMS en Twitter en un avance hacia una mayor protección de nuestras cuentas.
0: La publicidad se ha convertido en una importantísima fuente de ingresos para las redes sociales y por ello cada vez hay más anuncios y se diseñan nuevas formas para que un usuario los desciba gran parte de las ganancias de Meta en las redes sociales depende de los anuncios que se muestran a los usuarios. En Instagram, por ejemplo, se están proyectando diferentes cambios. Prueba de ello es la colaboración que ha habido con diferentes marcas para probar una nueva forma en la que las empresas puedan notificar a los usuarios eventos o futuros lanzamientos que les interesen. Los habrá de diferentes tipos, de un día antes, de 15 minutos antes, en el momento exacto del evento y en el lanzamiento. Por ahora es algo que solo está activo para cuentas profesionales para ayudarles a organizar y concienciar mejor sobre sus próximos eventos. Por otra parte, este tipo de anuncios y los resultados de búsqueda están orientados a los internautas que busquen activamente negocios, productos y contenidos que se adapten a su gusto. Para ello, Instagram comenzará a mostrar publicidad en la sección de búsqueda. Y de Instagram pasamos a Twitter porque hemos sabido que ha eliminado el sistema de identificación de doble factor vía SMS para todos los usuarios. ¿Sabe? los de pago una medida en el que ha sido bastante significativa porque a lo largo de los años esta compañía y muchos de usuarios han aprendido por los malas que los números de teléfono no son buenos identificadores y que los mensajes de texto son vulnerables la verificación en dos pasos es una forma de añadir una valiosa capa de protección adicional a todas las cuentas y es especialmente útil si los ciberdelincuentes ha conseguido hacerse ya con tu contraseña este método de comprobación que se desarrolló por primera vez a mediados de los 90 se ha convertido con diferencia en el más popular en plataforma de correo electrónico, de redes sociales, tiendas online y va. Y esto es porque esperar a recibir un mensaje de texto con un código e introducirlo después de la contraseña es una forma muy cómoda para proteger la seguridad de tus cuentas. Pero claro, ante cualquier segunda verificación ni mucho mejor que ninguna, se sabe desde hace este tiempo que los mensajes de texto son susceptibles de diversos ataques. Antes de darle el adiós al SMS, hay que tener en cuenta que utilizar cualquier método de verificación es mejor que confiar únicamente en la seguridad de una contraseña. Utilizar aplicaciones dedicadas a la identificación en los dispositivos es una forma muy lógica y efectiva de proporcionar una seguridad sólida y ofrece más flexibilidad que el sistema de, de verificación mediante hardware. Esta ventaja además Reciben que, en lugar de recibir un código por mensaje de texto, el código aparece en la aplicación y está vinculado directamente al dispositivo, en lugar de un número de teléfono móvil. Por otro lado, para aumentar aún más la protección, es posible adquirir una llave de seguridad física que se conecte a través de USB, NFC o Bluetooth. La llave física ofrece de este modo un alto nivel de protección, sobre todo porque los códigos no se pueden interpretar ni redirigir. Así, para entrar en una cuenta... Los delincuentes tendrían que robar tanto la llave como las credenciales de acceso. Bueno, pues estas han sido las novedades en vez de esos sociales de estos días. Para dudas, comentarios, podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, ajeobajosemes. Y que no se olvide, disfrutad de la vida real.